0: Heute im Haie-Podcast, wir reden über das anstehende und auch vergangene DEL Winter Game. Zu Gast heute Pascal Zeressen und Sebastian Uvira.
1: Hier ist der Podcast DEL.
0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Haie-Podcasts. Heute wollen wir über das DL Winter Game sprechen. Auch über das vergangene Winter Game, was in Köln 2019 schon stattgefunden hat. Und über das kommende Winter Game im kommenden Jahr 2021 im Januar. Und dazu begrüße ich ganz herzlich bei uns Pascal Zerressen und Sebastian Uvira. Hallo.
2: Hallöchen. Hallo
0: zusammen. Hallo. Uvi, wie geht's dir momentan? Was machst du so? ja.
1: Ja, also bei mir ist es so, also, ich habe mich ja natürlich am Ende der Saison äh, leider wieder verletzt. Ähm, das heißt, äh, für mich war erstmal gleich nach der Saison, wo es vorbei war, wieder, ja, die Reha wieder am Laufen. Ähm, ich habe durch die, ja, äh, durch die paar Verletzungen, die ich schon hatte, gewisse Disbalancen aufgebaut, wo ich jetzt mich da wirklich darauf fokussiere, dass ich, äh, ja, den den Körper wieder gerade biege. Ähm, ich bin sehr intensiv im Training, so dass, wie gesagt, äh, mein Körper ähm, ohne weitere Verletzungen äh, durchstehen wird und äh, ja, das ist ziemlich komplexes Training. Ähm, ich äh, stehe da früh auf, äh, versuche gleich erstmal mit der Rolle zu arbeiten, dass ich erstmal da gewisse, gewisse ja, Verklebungen, äh, gewisse Muskelverknotungen erstmal auflöse und äh, ja, sonst mit der Fitness, ich gehe viel aufs Fahrrad, ich gehe viel laufen, mache erstmal so ein bisschen die Grundlage und ja, selber weiß ich natürlich nicht, wie lange es geht. Wir wissen alle nicht, wann es wieder anfängt, deswegen, wir lassen uns erstmal alle Zeit, dass wir uns dann bloß nicht stressen, weil das natürlich sonst kontraproduktiv ist wie gesagt, außer Training und Essen und Schlafen äh, tue ich nichts, bin nur zu Hause, bin mit meinem Hund draußen im Park äh, und ja, das war's eigentlich.
0: Aber dein Gesundheitszustand, der hat sich verbessert, das geht bergauf, kann man sagen, oder?
1: Ja, also ich fühle mich absolut topfit, ähm, ich, ich, ich finde, dass ich schon gute Fortschritte gemacht habe, die Reha funktioniert sehr gut bei mir und äh, ja, ich freue mich eigentlich schon, dass es endlich losgeht.
0: Ja, das klingt doch super. Ja, Pascal, was machst du so den ganzen Tag jetzt in der Corona-Zeit?
2: Ja, also erstmal ist äh, alles gesund bei uns und auch in der äh, Family sozusagen. Das ist erstmal das Wichtigste. Natürlich ist äh, für uns alle dann äh, keine einfache Aktion. Ähm, wir sind irgendwie getrennt, sage ich mal, von unseren äh, Teammates. Äh, müssen alles äh, irgendwie selber machen äh, über Online-Programme. Und äh, ist natürlich eine sehr, sehr seltsame Situation jetzt äh, für uns auch. Auch mit der Ungewissheit äh, startet die Saison pünktlich. Worauf bereiten wir uns eigentlich vor? Äh, ja, Wie viele Wochen, Monate sind es noch hin bis zur Saison? Und äh, ja, deswegen ist es alles ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich... Äh, ja, an unseren Trainingsinhalten äh, dranbleiben, wir halten uns weiter fit und ja, bereiten uns dann irgendwie aufs Ungewisse dann äh, vor.
0: Ja Gesundheit ist in der Phase natürlich ganz ganz wichtig. Sprechen wir über das Dl Wintergame. Ihr wart beide beim letzten Wintergame in Köln dabei, das Derby gegen Düsseldorf dann vor einer so großen Kulisse im Rheinenergiestadion. Terry ähm, du warst aber verletzt. Wie hast du das Wintergame damals miterlebt?
2: Ja, genau, du sprichst es an. Ich war leider verletzt zu der Zeit. Eine Woche davor habe ich mir mein Syndesmoseband gerissen, was sehr, sehr bitter war. Ich habe mich mega auf das Event gefreut, vor allem weil ich schon beim ersten Wintergame damals dabei war in Düsseldorf. Und das ist immer was ganz Besonderes vor so vielen Fans zu spielen. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich die Atmosphäre im reinen Energiestadion eingesaugt. Es war ein tolles Erlebnis, auch als, sage ich mal, Fan dabei zu sein. Und ja, für die Jungs natürlich auf dem Eis äh, noch ein viel, viel größeres Event als für mich dann. Aber ja, zum Glück hat Köln nochmal ein Wintergame
0: bekommen und da freue ich mich natürlich jetzt mega drauf. Hast du denn sozusagen als Zuschauer die Kamera im Gepäck gehabt? Hast du ein paar schöne Fotos gemacht? Ja, ich habe hier, hier und da für die Jungs mal ein Handybild
2: gemacht aber, äh, oder hier und da ein Video. Aber sonst habe ich dann wirklich die Atmosphäre
0: genossen. Ja, Uvi, du warst äh, als Spieler auf dem Eis, äh, auch an dich die Frage, vor fast 50.000 Zuschauern einzulaufen, das ist schon ein Mega-Gefühl, oder? Wie war es für dich?
1: Ja, es war schon äh, Gänsehaut-Feeling-Pur. Ähm, als, äh, als wir dann erstmal das erste Training hatten, da wo noch keine Zuschauer da waren, war das auch schon eine unglaubliche Kulisse ähm, im Freien zu spielen. Äh, und als ich dann die, die Trikots dann angezogen hatte zum Warm-up äh, für das Spiel, das war dann ein äh, ja, Gänsehaut-Feeling. Und äh, ja, erstmal erstmal nervös gewesen am Anfang, aber dann äh, so die ersten zwei, drei Minuten auf dem Eis gewesen, ein bisschen eingespielt, war das dann wirklich ein tolles Erlebnis für mich.
0: Ja, wie, ähm, wie bereitet man sich vor auf so ein, so ein Riesenevent? Ähm, wie vor jedem Spiel auch oder gab es da noch andere Parameter?
1: Ich versuche da schon irgendwie meine Routine zu halten, man macht sich warm, man spielt ein bisschen mit dem Ball mit ein paar anderen Jungs, dass man so ein bisschen in die Lockerheit reinkommt, dass man ein bisschen die Nervosität rausnimmt, Versucht dann natürlich sich so gut aufzuwärmen, dass man wirklich ready ist fürs Spiel, dass man auch mal gut ins Schwitzen kommt, dass man da nicht mit kalten Muskeln in der Kälte sich verletzt und sich wehtut.
0: Ja, Kälte ist da auch ein gutes Stichwort. Das ist natürlich eine Veranstaltung, die unter freiem Himmel stattfindet. Und beim letzten Wintergame hat das Wetter ja nicht so ganz mitgespielt. Klar, im Januar herrschen noch andere Temperaturen. Es hat auch geregnet letztes Jahr und das hat das Eis ja auch ziemlich stumpf gemacht. Wie war das als Spieler für dich? Ja, also klar, das Wetter
1: hat nicht so mitgespielt, aber so dieser leichte Nieselregen, der war dann irgendwie trotzdem noch mal irgendwie trotzdem geil. Also man hat dann wirklich also das Gefühl gehabt, richtig im Freien zu spielen und äh, ja auch mal die Natur zu spüren. Ne? Also es war dann schon eher kalt. Es war zwar Nieselregen, also es waren immer noch Plusgrade, aber ähm, ja, die Nässe hat dann doch äh, die Kopfhaut bzw. das Gesicht schon sehr, sehr abgekühlt. Die Trikots waren dann schwer. Die haben dann sich natürlich mit dem Wasser vollgesaugt. Die ganze Ausrüstung war ziemlich schwer nach dem Spiel. Also, man hat das dann definitiv schon gespürt.
0: Ja, und es gab natürlich auch noch ähm, einige Besonderheiten. Zum Beispiel, dass die, die Banden ähm, durchsichtig waren. Das war ja äh, zum Zweck, dass die Zuschauer dann äh, besser äh, das Spiel verfolgen können. Ähm, die hatten natürlich auch eine andere Beschaffenheit. Es war auch gewöhnungsbedürftig als Spieler, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, das. Natürlich in der Langsterringer zu spielen ist schon was Besonderes, aber wenn man dann natürlich äh, ja, Outdoor spielt und man hat durchsichtige Banden, man, das heißt, das wurde halt dann alles so ähm, ja, aufgestellt, dass man wirklich äh, möglichst das ganze Spiel sieht. und äh, es, es hat zum, den einen oder anderen Nachteil gegeben, man hat äh, ab und zu auch mal die Scheibe nicht gesehen, weil wie gesagt mit den durchsichtigen Banden kamen da natürlich ein paar schwarze, ein paar schwarze Hintergründe und das hat, dann hat man dann natürlich äh, ja, kurz irgendwie den Fokus vom Puck verloren und das hat dann natürlich einen schon erstmal aus dem Spiel genommen. Aber nichtsdestotrotz, es war ein geiles Erlebnis und äh, ich freue mich aufs Neue auf jeden Fall.
0: Und Zerri, du standst auch äh, zeitweise an der Bande. Ähm, hast du da wahrscheinlich auch die eine oder andere Kommunikation mitbekommen? Wie war das so äh, unter dieser Voraussetzung mit dieser Atmosphäre? Hat man jedes Wort verstanden?
2: Also ich war beim Warm-Up mit an der Bande gestanden dann wollte natürlich das auch alles miterleben dann ähm, und äh, war dann auch in der Verlängerung unten bei den Jungs äh, während des Spiels dann äh, war ich aber tatsächlich auch auf Tribüne mit der Family dann und äh, habe dann da ein bisschen äh, ja, die Stimmung eingesogen und äh, alles, alles beobachtet und ja. ja wie gesagt also da unten haben die Trainer und die Spieler waren dann äh, unter sich auch die aktiv waren und ich habe dann natürlich mit den Jungs dann beim warm ein bisschen hier und da das ein oder andere Späßchen gemacht. Hm. Und ja, war natürlich auch die eine oder andere Fastträne dann da, weil man leider ja nicht dabei sein konnte. Aber ja, wie gesagt, ich habe jedem das gegönnt, der da unten auf dem Eis stand. Und ja, für die Jungs war es wirklich ein tolles Erlebnis dann.
0: Ja, Uwe, an dich die Frage als Spieler, wie war die Kommunikation auf dem Eis? die Atmosphäre, äh, war, war das ein oder andere Wort oder Anweisung schwer zu verstehen? Wie war, wie war das so?
1: Ja, also man hat, man hat sich definitiv äh, lauter verständigen müssen. Ähm, erstens äh, ist der Schall natürlich in, ins Freie gegangen. Das heißt, äh, man musste generell einfach lauter miteinander kommunizieren und äh, wenn man dann wirklich am Eis stand, war es dann doch eher ruhiger, weil dann äh, ja, der Schall von den Fans nicht so ganz durchgegangen ist. Aber ähm, Sonst wie gesagt, das, äh, wir, haben, wir, haben, wir als Spieler haben natürlich alle versucht, das äh, Spiel wahrzunehmen wie ein normales Spiel. Und äh, ja, wenn man dann natürlich, äh, da ist Kommunikation das A und O. Und äh, wenn man dann natürlich ein bisschen lauter reden muss miteinander, dann äh, ja, ist das halt so.
0: Ja klar, dafür ist man ja dann auch äh, in einem Stadion vor 50.000 Zuschauern. Ja und nun steht das nächste Wintergame an im Januar 2021. Wie habt ihr reagiert, äh, als klar war, dass Köln äh, auch das nächste Wintergame austragen wird?
2: Ja, also für mich äh, war es natürlich äh, eine Riesenfreude. Also äh, ich konnte es äh, erstmal gar nicht fassen, weil äh, ja man irgendwie noch richtig gedrückt war. halt, Weil man das letzte Wintergame äh, nicht spielen konnte und da Köln schon zwei hatte, hat man gedacht, okay, vielleicht äh, erlebt man es dann nie wieder mit, ein Outdoor-Game. Von daher war die Freude natürlich riesengroß jetzt äh, auf meiner Seite. Und ja, dann äh, gegen Mannheim dann jetzt äh, zu spielen äh, im dl klassiker sag ich mal, Uh, ist natürlich uh, ja, ein super Gefühl und ich freue mich mega drauf.
0: <lacht> ja, das glaube ich dir. Uvi?
1: Ja, also ich, natürlich habe ich mich wieder übertrieben gefreut. Ich glaube, jeder einzelne Spieler freut sich natürlich auf so ein mega Event. Ähm, ich konnte es auch, muss ich sagen, nicht, nicht glauben, dass wir äh, wieder auserwählt wurden für so ein Wintergame. Umso besser. Ähm, hat, äh, hat wirklich seine Vorteile. Man, hat, man ist wirklich Mainstream äh, in Deutschland in dem Moment und äh, es ist, halt, ist halt schon wirklich ein geiles Feeling, äh, wenn man da wieder weiß, man, äh, man läuft auf nächstes Jahr. Deswegen, ich freue mich übertrieben und äh, ich denke, die Jungs auch.
0: Und ähm, worauf freut ihr euch am meisten beim Winter Game? Vielleicht gibt es ja auch Dinge, äh, die neben dem Spiel in Erinnerung geblieben sind.
1: Ja, natürlich. Also erstens äh, die, 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 ja, die Show, die auch da, äh, da gespielt wird. Natürlich kommen da auch, glaube ich, die ein oder andere Band ähm, man hat ein kleines Feuerwerk, äh, man freut sich generell auf äh, geile Bilder. Die Atmosphäre, natürlich die Choreo, die wir äh, ja, letztes Jahr hatten, ähm, die war auch richtig, äh, richtig heftig. und äh, ich bin mir sicher, dass die Kölner wieder was was
2: richtig Großes planen und äh, darauf freuen wir uns richtig. Ja, auf jeden Fall, wie Uwe halt schon angesprochen hat, von oben hat man uns, glaube ich, dann noch ein bisschen besser auch alles gesehen vom Überblick. Also die ganze Choreo war natürlich wirklich einzigartig, was die Fans da auf, auf die Beine gestellt haben. Und äh, das Ganze drumherum, der ganze Fokus dann, äh, sage ich mal, von ganz Eishockey Deutschland äh, auf das Spiel, das ist natürlich auch äh, ja, ein Riesenspektakel. Und äh, da, da freut man sich einfach äh, als Eishockeyspieler auch drauf, äh, da wirklich ja, aktiv dabei zu sein.
0: Kommen wir mal zum Gegner des äh, Wintergame, was ansteht im nächsten Jahr. Äh, die Adler Mannheim werden kommen. Was sagt ihr zum Gegner als Spieler?
1: Ja, also, also Mannheim ist natürlich schon... Ein Top-Club. Ähm, da wissen wir, das wird äh, ja schon ein wirklich äh, sehr, sehr gutes Spiel. Es sind zwei sehr gute Mannschaften, die gegeneinander äh, ja, ein geiles Spiel spielen. Und äh, wir wissen natürlich, dass man eine sehr starke Mannschaft äh, ist und wir wissen, dass wir uns auf die sehr gut vorbereiten müssen, sonst äh, ja, wird das nicht so einfach für uns, da einen Sieg zu holen. Aber ähm, ich denke, mit der richtigen Vorbereitung und mit allem äh, könnte das
0: richtig eine, eine geile Partie werden. Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Auf den Zahn gefühlt und äh, da haben wir jemanden, den ihr wahrscheinlich auch ja, sehr gut kennt und zwar spielt er bei den Adler Mannheim aktuell und ist auch gleichzeitig der Sohn von unserem Haie-Trainer Uwe Krupp. Jetzt Björn Krupp bei uns in der Rubrik Auf den Zahn gefühlt. Auf den Zahn gefühlt Fünf Fragen an Björn Krupp für dich wird es das erste Wintergame in deiner Karriere sein. Wie groß ist die Vorfreude?
3: Auf das Wintergame hätte ich schon mega Bock, muss ich sagen. Man hat es ja die letzten Jahre gesehen, oder ich wusste davon und durfte leider noch nicht teilnehmen. Und ja, wenn es möglich wäre, wenn die Saison anfängt und wir kriegen das alles hin, wäre das schon ein unglaubliches Erlebnis natürlich. Also die Vorfreude ist auf jeden Fall sehr groß.
0: Hast du mit deinem Vater schon über das Duell beim Wintergame gesprochen?
3: Über das Wintergame habe ich noch nicht mit meinem Vater gesprochen. Wir sind beide noch sehr aufgeregt und hoffen natürlich, dass die Saison anfängt. Und das ist, glaube ich, Priorität Nummer eins. Sonst hätten wir bestimmt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber sobald wir das wissen, werden wir auch wahrscheinlich ein paar Mal drüber sprechen. Über das klassische Familienderby mal wieder.
0: Was hast du geantwortet, als dein Vater dir sagte, dass er wieder nach Köln geht?
3: Ich war eigentlich selbst überrascht, dass er wieder nach Köln ging, weil er mir eigentlich gesagt hat, er wollte jetzt mal zwei, drei Monate erstmal sich Zeit lassen, mal schauen, was sich so gibt. Und auf einmal zwei Wochen später unterschreibt er in Köln und es ist natürlich mega. Er kennt die Stadt, er hat Familie, Freunde da natürlich. Wir hatten da auch tolle Jahre. Und äh, ja, ich glaube für ihn ist es auch mal schön, wieder in einem Land zu sein, wo er auch die Sprache spricht, ähm, obwohl sein Tschechisch bestimmt auch ganz okay gewesen, aber ja, ähm, ja deswegen, ähm, ja, es freut mich für ihn und äh, ich hoffe, dass der da, also ich wünsche ihm natürlich viel Erfolg und ja, mal schauen, man sieht sich ja viermal in der Saison, also bin mal gespannt.
0: Hast du noch Kontakt zu ehemaligen Kölner Kollegen?
3: Ja, die Mannschaft in Köln hat sich natürlich geändert über die Jahre, seitdem ich da war. Aber es gibt natürlich immer noch ein paar Jungs, die ich kenne und äh, wo man natürlich auch Kontakt hat. Ob es jetzt nach dem Spiel oder bei der Nationalmannschaft oder einfach in der Freizeit, wenn man da irgendwie rumläuft und in Köln ist. Aber jeder weiß es, die Eishockeywelt ist sehr klein. Ähm, ja, man sieht sich immer zweimal und ja, wie gesagt, ja, wir müssen auch irgendwie alle zusammenhalten und äh, deswegen macht es auch immer Spaß da zu spielen und äh, selbst Jungs, die zum Beispiel nicht in Köln spielen, einfach vom Eishockey weg. gibt Es ja auch noch viele Freunde, die dann zu den Spielen kommen und äh, ja, es macht immer Spaß.
0: Ein letztes Grußwort von dir an die Haie-Fans?
3: Ich hoffe natürlich euch allen geht's gut, auch in den schweren Zeiten gerade mit der Corona-Krise und äh, ja, ich hoffe, dass wenn wir das alles überstehen und dass die Saison anfängt, dass wir wieder gut natürlich reinstarten und mit viel Power und mit viel Energie, gehe ich mal von aus, die Jungs da anfeuern, das werde ich auf jeden Fall. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, wenn das Winterderby passiert, boah, Mannheimer Fans, Kölner Haie Fans, kann sein, dass die Halle explodiert. Ähm, das wäre brutal. Also bleibt gesund und ja, hoffentlich sieht man sich bald und natürlich bleibt gesund. Ciao, ciao.
0: Ja, vielen Dank an Björn für die Zeit und für äh, die Fragen, die er uns beantwortet hat. Ähm ja, Uvi und Zerri, ihr beide kennt Björn Krupp auch. Was ist das für ein Typ auf dem Eis? Also ich
1: als Stürmer finde es immer unangenehm, gegen ihn zu spielen. Er spielt äh, ein sehr kompaktes, defensives Spiel, ist vom Tor sehr, sehr aggressiv. Äh, er hilft natürlich dem Torwart, äh, vor seinem Tor ähm, ja, aufzuräumen und das macht er wirklich, wirklich gut. Ähm, ich, denk, ich denke, der, der Pavel äh, ist ein sehr, sehr guter Trainer, der eben natürlich... Äh, wirklich nur das Beste für seine Entwicklung gegeben hat, besetzt in der Vergangenheit. Und äh, ja, wie gesagt, wenn ich gegen ihn spiele, finde ich es wirklich unangenehm, weil er groß, stark, kompakt ist, ähm, ist ein sehr guter Schlüsselläufer, spielt ein gutes, aggressives Defensivspiel und äh, ja das macht er wirklich gut und äh, das macht ihn zu einem wertvollen Spieler,
2: denke ich mal. Ja, Björn äh, ist, wie der Uwe schon sagt, sehr, sehr defensiver Spieler. Ich habe äh, mit ihm ja damals äh, auch zusammen hier in Köln gespielt, wo er noch hier äh, für die Haie aktiv war. Ähm, ja, er spielt ein hartes hartes Eishockey und ja, ist ein sehr, sehr sympathischer Typ auch neben dem Eis. Und ja, ist natürlich ein besonderes Duell dann für ihn auch.
0: Wir sind sehr gespannt. Es ist äh, noch lange hin, kann man sagen, klar, aber Wintergame in Köln, Kölner Haie gegen die Adler Mannheim am 9. Januar 2021. Das wird ein mega Eishockey Spektakel und wir hoffen, dass wir euch beide natürlich gesund und fit auf dem Eis sehen für die Haie. Und äh, der Vorverkauf für das Wintergame, der startet jetzt in diesen Tagen. Ähm, schaut auf jeden Fall vorbei auf haie-tickets.de. Dort bekommt ihr eure Karten für die Dauerkarteninhaber war ja schon äh, der Shop offen, dass sie ihre Tickets äh, ergattern konnten und äh, wie gesagt, nochmal für alle anderen, der Vorverkauf startet am 20. Mai, haie-tickets.de, schaut auf jeden Fall rein. Ja Uvi und Zeri, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute beim Haie Podcast dabei wart und ich überlasse euch das Schlusswort an äh, die Hörerschaft.
1: Also, liebe High-Fans, kauft nicht die Tickets, kauft sie schnell, sonst äh, wird es keine mehr geben und dann äh, könnt ihr das Spiel wieder im Fernsehen gucken. Also, kauft, äh, kauft euch die Tickets früh und äh,
2: wir freuen uns alle auf das Event. Ja, liebe High-Fans, äh, wir freuen uns äh, auch schon sehr, sehr auf das Wintergame. Ich glaube, wie ihr auch. Und ja, wir hoffen natürlich, dass das Stadion wieder äh, rappelvoll wird, die Atmosphäre der Hammer ist und äh, ja, dass wir diesmal nach zwei verlorenen Wintergames auch endlich als Sieger vom Eis gehen.
0: Ja, vielen Dank an euch beiden. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wenn ihr Fragen zum DEL Wintergame habt, dann schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast.haie.de. Da freuen wir uns auf eure Fragen. Ich sage an dieser Stelle auch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund weiterhin, wascht euch gut die Flossen und wir hören uns in zwei Wochen wieder hier beim Haie Podcast. Bis dann. Ciao.